0: Wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Wenn dann gleich das Bild kommt, dann seht ihr das. Dieser Vers ist einer meiner Lieblingsverse aus der Bibel und er hängt bei uns so als Wandtattoo an der Wohnzimmerwand. Der begleitet mich schon seit vielen Jahren. Es ist ein gefährlicher Vers, auch so denke ich, der leicht zu missbrauchen ist. Man könnte ihn so verstehen, dass mir der Geist Gottes immer grünes Licht gibt, so zu leben, wie ich es will. Dass er mir so viel Freiheit gibt, dass ich tun und lassen kann, was ich will. Und in diese Richtung, so denke ich, geht es auch im vierten Sendschreiben aus unserer Predigtreihe, dem Brief an die Gemeinde in Thyatira. Ich möchte heute zumindest mal versuchen, es in diese Richtung auszulegen. Tiatira. da handelt es sich um den längsten Brief an die unbedeutendste der sieben Gemeinden in Kleinasien. Und von dieser Stadt weiß man auch leider aus der Geschichtsforschung am aller, allerwenigsten. Nun, obwohl dieser Brief uns auch heute noch viel zu sagen hat, muss er aber in seiner Bedeutung erstmal in seinem historischen Kontext, von Zeit und von Ort und auch von Zielgruppe des Schreibers verankert, angeschaut werden. Und die damalige Situation der Gemeinde lässt sich aber nur schwer rekonstruieren. In religiöser Hinsicht spielte die Stadt keine besondere Rolle. Es gab keine Kultstätte des Kaisers und auch keine großen Tempel für griechische Götter. Die Gemeinde, sie war auch offensichtlich nicht von Verfolgung bedroht oder sagen wir mal, noch nicht von Verfolgung bedroht. Aber was wir wissen ist, dass Thyatira seine Bedeutung nur aus seiner geografischen Lage hat. Die Stadt, sie war ein bedeutender Handelsplatz, an dem vor allem Färberei und der Handel mit Wollwaren eine Rolle spielten. Die Purpurhändlerin Lydia, viele von euch werden sie kennen aus der Bibel, sie stammt von hier. Sie lebte und sie begegnete Paulus zwar auf europäischem Boden in Philippi und sie kam dort auch zum Glauben an Jesus Christus, aber sie kam aus Thyatira. Und was in der Apostelgeschichte von ihr berichtet wird, passt zu dem großen Lob, mit dem der Brief beginnt. Ich weiß, heißt es hier, mit welcher Liebe du mir dienst und mit welcher Treue du mir dienst. Du am Glauben festhältst. Ich kenne deinen Dienst für andere und deine Standhaftigkeit. Und heute setzt du dich noch mehr ein als früher. Das scheint doch eine gute Gemeinde gewesen zu sein, wo doch offensichtlich viele Menschen lebten, deren Lebensstil Gott gefallen hat. Was es aber in Theatera nachweislich gab, war so eine ungewöhnlich große Zahl von Handwerkszünften, zu denen sich die Berufe zusammengeschlossen hatten. Zum Beispiel die Hersteller eben von Wolle oder von Leinen, von Leder und von Bronze, Färber, Töpfer, Bäcker und Händler. Und hier, genau hier, könnte das Problem für die Gemeinde gelegen haben. Denn im Brief an Thyatira geht es weiter. Da lesen wir, trotzdem habe ich etwas an dir auszusetzen. Du unternimmst nichts gegen Isabel, die sich als Prophetin ausgibt. Durch ihre Lehre verführt sie die Menschen, die mir dienen, zu sexueller Unmoral und ermuntert sie ohne Bedenken das Fleisch der Götzen. Opfer zu essen. Die zahlreichen Zünfte, ja, sie veranstalteten auch zahlreiche Feste und Mahlzeiten, die sehr häufig in einem der Tempel stattfanden und mit einem Opfer für fremde Götter und dem gemeinsamen Verzehr von Opferfleisch verbunden waren. Vermutlich arteten diesen vielen Feste auch häufig in Trink- und in Lustgelage aus. So dass man dann schon mal zu Recht die Frage stellen musste: Durften Christen an derartigen gesellschaftlichen Veranstaltungen teilnehmen? Aber den Beitritt zu einer dieser Zünfte zu verweigern, das bedeutete nicht nur den Verzicht auf die Feste und auf das leckere Fleisch, nein, es bedeutete auch den Verzicht auf wirtschaftlichen Wohlstand. Sicher gab es in der Gemeinde Menschen, die sich da verständlicherweise fragten, weshalb sie auf ihre Geschäftsinteressen verzichten sollten. Und anscheinend, so sagt unser Text, gab es hier eine Frau, die als selbsternannte Prophetin einen großen Einfluss auf ihre Entscheidungen nehmen konnte. Ihr Name Isabel, dieser Name er ist, wie so vieles in der Offenbarung, symbolisch zu verstehen. Und er bezieht sich auf die Frau des Königs Ahab, über die in Ersten und 2. Könige wirklich nichts Gutes berichtet wird. Und vermutlich stiftete diese Isabel einen Teil der Gemeinde dazu an, um des Wohlstandes willen, mit der Welt Kompromisse zu machen. Mit der Welt Kompromisse zu machen und eben doch einen Lebensstil zu leben, der Gott nicht gefallen hat. Das ist ein Problem, das uns heute noch genauso angeht, sodass wir uns auch heute noch die Frage stellen dürfen, stellen sollten. Wie weit, wenn überhaupt, wie weit dürfen Christen mit dem Zeitgeist mitschwimmen und mit der Welt Kompromisse machen? Wie wunderbar, passt doch mein Vers dazu, wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Ja, Freiheit. Der Wunsch nach Freiheit, der ist aktueller denn je. Menschen wünschen sich Freiheit, vor allem so als Gestaltungsraum in ihrem Alltag. Es ist Freiheit, wenn ich alles tun kann, was ich will. Es liegt aber eine viel größere Freiheit darin, wenn ich etwas lassen kann. Wenn ich etwas lassen kann, auch wenn ich die Freiheit hätte, es zu tun. Wenn ich es lassen kann, weil ich es nicht tun muss. Denn wenn ich ehrlich bin, so innerlich, bin ich doch oft sehr unfrei. Meistens treibt mich ganz unbewusst die Suche nach Liebe und nach Annahme, ja nach Anerkennung doch dazu, etwas zu tun, auch etwas zu tun, was dem Zeitgeist entspricht. Und interessant, was Wikipedia dazu zu sagen hat. Interessanterweise beschreibt auch Wikipedia, dass sich emanzipierte Menschen dem Zeitgeist oft freiwillig unterwerfen und auf die Freiheit des Denkens verzichten Wikipedia schreibt wörtlich, der Zeitgeist regiert da, wo sich Menschen aus religiösen Bindungen befreit haben. Man beachtet die Wortwahl. Der Zeitgeist regiert und Menschen unterwerfen sich. Ja, die Freiheit, etwas zu lassen, ist auf jeden Fall eine viel größere Freiheit, als etwas zu tun. Das ist zumindest meine bescheidene Lebenserfahrung. Und das ist so ganz nach einem Grundsatz aus dem Korintherbrief. Alles ist erlaubt, aber es ist nicht alles gut. Mir ist alles erlaubt, aber ich will mich nicht von irgendetwas Beherrschen lassen. Das ist die Freiheit, die Martin Luther in seiner Schrift über die Freiheit eines Christenmenschen beschreibt. Ich habe meine Freiheit in der Gebundenheit an Jesus Christus. Er ist es, der alle Macht hat. Nichts anderes darf mich beherrschen. Er gibt mir die Kraft, etwas zu tun und etwas zu lassen. Nun gibt es in der Gemeinde in Tira Tira zwei ganz konkrete Probleme, die Gott in dem Brief anspricht, die sexuelle Unmoral und Götzendienst. Die Menschen in Pergamon, das haben wir vergangenen Sonntag gehört, hatten schon die gleichen Probleme. Es ist etwas was sich durch die ganze Bibel zieht. Angefangen bei Mose, denken wir an die Verehrung dieser goldenen Kuh. Und zwischendrin ist es sehr ausgeprägt bei Isabel, ersten und zweiten Könige, bis zum letzten Buch der Bibel, nämlich der Offenbarung. Es zieht sich durch die ganze Bibel und es scheint auch etwas zu sein, das sich bis heute durch die ganze Menschheitsgeschichte zieht. Nun, wenn wir mit Christen im Gespräch sind zur sexuellen Unmoral, da tauchen ganz oft diese Themen auf, wie Sex vor der Ehe, Untreue, Homosexualität. Aber ich, ich möchte es heute mal etwas grundsätzlicher betrachten. Ich war neulich im Gespräch mit einem jungen Mann, ein netter Kerl, Wohlerzogen aus gutem Haus, würden wir sagen. Ja, und er hat bei Freunden eine junge Frau kennengelernt, die ihm sehr gut gefällt. Und er hat sich auch schon so ein paar Mal mit ihr getroffen. Natürlich haben ihn die Freunde darauf angesprochen und gefragt, was denn da so läuft zwischen den beiden. Und als er dann so von seinen Treffen Berichtet und auch von der Hoffnung, dass es vielleicht mehr werden und daraus eine Beziehung entstehen könnte, da haben sie gleich abgewunken. Da haben sie sofort abgewunken. Und bevor ich jetzt wörtlich zitiere, was sie zu ihm gesagt haben, muss ich mich hier wirklich für die ordinäre Ausdrucksweise im Gottesdienst entschuldigen. Denn sie sagten zu ihm, wenn du sie beim zweiten Treffen nicht schon flachgelegt hast, dann hat sie dich gefriendzoned. Vielleicht wisst ihr gar nicht, was das bedeutet. Ich muss zugeben, dass flachgelegt und gefriendzoned jetzt auch nicht gerade so Worte aus meinem Sprachgebrauch sind, aber man kann sie googeln. Und das tue ich auch immer wieder mal, mache ich mir diese Mühe, weil ich die Menschen, die so sprechen, die so denken und leider auch so leben, weil ich sie irgendwie verstehen möchte. Wenn man also mit einer jungen Frau, wenn man sie beim zweiten Mal getroffen hat, noch nicht Sex hatte, dann hat man es verspielt. Dann kann man sich nicht mehr mehr erhoffen als eine gewöhnliche Freundschaft. Gefriend-zoned. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich so etwas höre, bin ich immer erstmal geschockt. Und ich frage mich, in welcher Blase, vielleicht auch in welcher christlichen Blase ich eigentlich lebe. Da draußen, da weht ein rauer und ein kalter Wind in Bezug auf Moral. Und je mehr ich mich damit beschäftige, umso klarer wird mir, es gibt so unglaublich viele Menschen, die in einer sexuellen Freizügigkeit unterwegs sind, die gegenüber sich selbst und gegenüber anderen Menschen keine Wertschätzung und keinen Respekt kennt. Und nein, nein, das sind nicht nur diese jungen, wilden Leute aus einer anderen Generation, die schon vor 3000 Jahren, ja, 3000 Jahre auf einer babylonischen Tontafel, die man gefunden hat, von irgendeinem Unbekannten als von Grund auf verdorben bezeichnet hat. Nein, nein. Nein, ich möchte nicht wissen, wie viele Männer und Frauen, egal welchen Alters, in ihren Ehen oder Partnerschaften, lieblos und respektlos miteinander umgehen, auch in sexueller Hinsicht. Das waren auch alles scheinbar ganz anständige verantwortungsvolle, gebildete und erfolgreiche Familienväter, die sich vor Jahren mit meinem Mann in der Schweiz zu einem Geschäftsessen getroffen haben und ihn anschließend nach dem Essen zu einem Bordellbesuch animieren wollten. Und in der Vorbereitung habe ich gelesen, jede Sekunde, Betrachten etwa 30.000 Leute pornografische Inhalte im Internet. Das ist eine gewaltige Zahl. Es sind also immer jede Sekunde 30.000 Menschen online auf pornografischen Seiten. Männer und Frauen, Junge und Alte, Ledige und Verheiratete, Heterosexuelle und Homosexuelle. Und nun möchte ich zurückkommen auf den Brief an Thyatira. Gott tadelt die Christen, weil sie so verdorben sind. Und er tadelt sie dafür, dass sie diese Isabel dulden, die Unmoral verharmlost. Es ist Trend, Zeitgeist und Lebensstil außerhalb der Gemeinde, der in die Gemeinde so hineingeschwappt ist. Das heißt für mich persönlich, dass Gott nicht möchte, dass ich unmoralisch lebe und dass er auch nicht möchte, dass ich außerhalb meiner persönlichen Blase das einfach so hinnehme. Und daher glaube ich, dass wir Christen auf die Menschen zugehen sollten. Und uns mit ihnen an einen Tisch setzen sollten und mit ihnen diskutieren und reden darüber, wie falsch, wie schädlich, wie respektlos und würdelos, wie abwertend und lieblos, wie gottlos es ist, ein, eine junge Frau beim zweiten Treffen flachzulegen. Nach einem Geschäftsessen in ein Bordell zu gehen oder pornografische Inhalte im Internet oder sonst wo anzuschauen. Und wir Christen, wir sollten ihnen diese Freiheit anbieten. Diese Freiheit aus der Sünde. Ich möchte dieses altmodische Wort Sünde verwenden in diesem Zusammenhang. Wir sollten ihnen die Freiheit anbieten, die nur der Geist Gottes geben kann. Das ist unsere Aufgabe. Und beim Götzendienst verhält es sich nicht anders. Auch hier war die Gemeinde in Thyatira bereit, mit der Welt Kompromisse zu machen und einen Lebensstil zu leben, der Gott nicht gefallen hat. Und auch diesbezüglich dürfen wir uns die Frage stellen, diese Frage, wie weit dürfen Christen mit dem Zeitgeist mitschwimmen und mit der Welt Kompromisse machen? Nun, Götzendienst, ein merkwürdiges Wort, das auch unserem Sprachgebrauch heutzutage nicht mehr entspricht. Was ist damit gemeint? Mit Götzendienst kann alles gemeint sein, was in meinem Leben zu viel Raum einnimmt. Den Raum einnimmt, der eigentlich Gott zusteht. Und da gibt es heutzutage ganz viele Möglichkeiten. Natürlich Arbeit und Beruf. Oder Hobby und Sport und ja, auch Familie und Freunde können mehr Raum einnehmen, als ihnen zusteht oder gar Tiere. Oder Essen und Trinken, vielleicht auch mein Aussehen oder meine Begabungen, die Gott mir geschenkt hat. Natürlich, wir verehren keine römischen Kaiser und keine griechischen Götter, aber die Dinge die unser Leben so entscheidend beeinflussen oder gar bestimmen und die ja am Ende auch unseren Charakter formen werden. Diese Dinge, die können wir durchaus, auch heute noch, als Götter oder als Götzen bezeichnen. Und ich möchte wieder diesen bekannten Vers von Luther zitieren. Woran du dein Herz hängst und worauf du dich verlässt, das ist eigentlich dein Gott. So treffend formuliert, woran du dein Herz hängst und worauf du dich verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Und Luther, er meinte, Mammon, also Geld und Besitz ist der allgemeinste Gott auf Erden und diese Einschätzung, sie könnte auch heute noch zutreffen. Ich habe mal recherchiert, wofür, wofür wir Deutschen unser Geld ausgeben. An der Spitze stehen so Dinge wie Freizeit und Reisen. Essen und Genussmittel, was an Exklusivität übrigens mehr und mehr zunimmt. Und natürlich des deutschen liebstes Kind, das Auto, oder andere Fahrzeuge. Im Durchschnitt monatlich 99 Euro für Gesundheit. 108 Euro monatlich im Durchschnitt für Kleidung. Und an der Spitze steht Wohnen mit 150 Euro für Möbel, für Deko und Haushaltsgeräte. Wie... Würde das wohl aussehen, bei einem Lebensstil, der Gott gefällt? Wie würde das wohl aussehen, bei einem Lebensstil, der Gott gefällt? Das will und das kann ich nicht beantworten. Das kann sich jeder nur selbst fragen und mit Gott klären. Denn was der eine als Notwendigkeit erachtet, ist doch für den anderen schon der blanke Luxus. Keiner. Keiner hat das Recht, einen Maßstab oder eine Obergrenze für einen anderen festzulegen. Aber für uns alle gilt, was wir aus dem Römerbrief kennen. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Im Übrigen glaube ich, dass uns Gott auch nicht maßregeln will. Sondern wir haben einen sehr großzügigen Gott. Einen sehr, sehr großzügigen Gott. Aber er möchte uns rausholen. Rausholen aus den Fesseln der Unersättlichkeit dieser Welt. Ja, so will ich es nennen. Fesseln der Unersättlichkeit. Und die Freude über den Verzicht, kann bei uns am Ende sicher größer sein als die Freude am Konsum. Denn auch hier möchte uns Gott die Freiheit schenken, etwas zu lassen. Eine Freiheit, die nur er geben kann. Denn wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Und zum Abschluss ist es mir noch wichtig zu sagen, der Brief an die Gemeinde in Thyatira und alle anderen Briefe, sie müssen im Zusammenhang mit der ganzen Offenbarung gelesen werden. Denn das ganze Buch Offenbarung mit seinen 22 Kapiteln, es ist ein langer Rundbrief zur Ermutigung dieser sieben Gemeinden in Kleinasien und der Gemeinden Jesu aller Völker, zu allen Zeiten. Es zeigt die große Überlegenheit und allmacht Gottes. Die Offenbarung, sie ist wie so ein Fingerzeig auf Jesus Christus, der alle Angriffe überwunden hat. Er zieht in diese letzte Schlacht, die wir alle kennen aus vielleicht aus der Bibel, vielleicht aus anderen Filmen oder weil wir darüber gehört haben, diese letzte Schlacht, die in der Offenbarung mit so gewaltigen Bildern ausgeschmückt wird, in diese Schlacht zieht er und er trägt den blutgetränkten Mantel seiner Kreuzigung. Denn die Schlacht, sie ist bereits siegreich geschlagen worden, als Jesus gekreuzigt wurde und auferstanden ist. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, sagt er seinen Jüngern am Vorabend seiner Kreuzigung. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, aber lasst euch nicht entmutigen. Ich habe die Welt besiegt. Er kam, sah und siegte, indem er kam, sah und liebte. Und so können wir im Blick auf den Zeitgeist und den Lebensstil dieser Welt auch ganz gelassen sein und uns auf Gott verlassen und unsere Herzen an Jesus Christus hängen. Amen.